0: 26 2， 孙中山、黄兴应邀赴北京调和南北冲突。袁世凯十分重视利用孙中山、黄兴的革命影响来巩固自己的统治地位。他就任临时大总统不久，就曾致电孙中山，要他解职后尽快北上担任最高顾问。以后又多次通过第三者，甚至派专人专车南下迎接。对于黄兴，也同样如此。但他们都一一谢绝了。唐陆内阁风潮相继发生后，袁世凯为缓和同盟会的反对，再次派人到沪殷殷相劝。孙黄从巩固新创民国的良好愿望出发，这时也认为有必要亲自了解北方的情况，调和原与同盟会日益激化的矛盾。他们于是在八月二日复电袁世凯，表示你缓数日，即同北上。原接到孙黄电报，除立即复电表示得罪肃母，致深欢别外，又急派蓝简书、张访为迎接专员，携函致沪迎接，并特派赵炳钧、梁世宜、王赓、傅良佐、陈一等军政要人为招待员，负责接待事宜，还腾出他的公事房、外交部迎宾馆供孙中山下榻。元虽极力装出竭诚欢迎的样子，然而就在这时。他又下令杀害了张振武，许多同盟会员从领袖安全出发反对孙黄北上，有一女会员甚至向孙中山坚决表示：“公国民代表共和坚诚，必欲投入虎穴，某誓死反对。”但孙中山认为，既已同意北上，就无论如何不应失信于袁总统，且正可借此检验一下袁世凯到底可靠不可靠。因而坚持就道，只有黄兴为群情所动，决定暂不进京。八月二十四日，孙中山一行经天津到达北京，果然受到国家元首规格的隆重接待。当晚，袁世凯在总统府约见孙中山，还亲职门口迎接，态度极为谦恭，说他受国民付托，实博能先，用敢代表四万万同胞求此宏论，以匡不逮。二十八日。原举行盛大欢迎宴会，他在致辞中对孙中山倍及嘉许，说：“中山先生提倡革命，先后历二十余年，含辛茹苦，百折不回，成为民国第一手工。此次来京，实为南北统一之一绝大关键，亦即民国前途安危之所系。”并高呼“中山先生万岁”。孙中山在答辞中，也称袁世凯善于练兵，富于政治经验。高呼“袁大总统万岁”，接着便开始了引人注目的秘密会谈。经两次会谈后，孙中山认定袁世凯可与为善，绝无不忠民国之意。于是他致电黄兴说：“以地所见，项城实现于可悲之境遇，绝无可疑之余地。张振武一案，实破于离之极点，不能不照办。中央处于危疑之境。”非将顺吴以复离之望，则南北更难统一。只一时不察，竟已至此。自帝到此以来，大消北方之意见。兄当速到，则南方风潮亦止息，统一当有圆满之结果。在孙的殿促和赵凤昌等人的怂恿下，九月五日，黄兴遂携陈其美、李书成等十余人离湖北上，十一日到京。受到袁世凯同样热情的欢迎，孙中山到京当天曾开宗明义宣布，此次北来唯一宗旨在赞助袁大总统谋国立民扶祉政策，并疏通南北感情，融合党建。黄兴到后也说，定当调和一切，使我同胞无稍隔阂，和中共济，以巩固民国基础。为达此宗旨。孙中山和黄兴利用一切场合呼吁停止党争，劝说革命党人平和对待政府。孙中山在国民党成立大会的演说中，就告诫革命党人要破除党界，勿争意见，勿较前功。即有他党反对，我党亦宜以和平对付。他并不顾袁世凯屡用军警干涉政治的严重事实，要革命党人相信此次共和既由军人赞成。则军人绝无破坏共和之事。他还邀集原同盟会在京各报负责人座谈，要求他们勿猛烈攻击袁。黄兴北上途中，在天津演讲，也宣称以划出党建统一精神为第一要义。到今后，更提出以和缓手段对待婴儿之政府，要求报界诸君须牺牲党建，共为大局。当然，孙。黄所说破除党禁，也有反对不顾大局、不重党德、纯争党禁的意思，但主要是反对革命党人对袁世凯采取激烈行动。孙中山就说过：“国民对袁总统万不可存猜疑心，妄肆攻讦，使彼此诚意不服，一事不可办，转致击破袁总统为恶。”在悬而未决的阻隔问题上，孙中山应袁世凯要求。出面劝说革命党人同意梁如浩任外交总长，黄兴提议国务总理人选可随原意，同意赵秉钧为正式总理，同时便邀国务员全体加入刚刚由同盟会改组而成的国民党，组织所谓国民党内阁。他还极力拉袁世凯入党，做国民党首领。孙中山称赞黄兴此举说：“今日内阁以为国民党内阁。”民党与政府之调和，可谓基于成功。实际上，这个政党内阁不驴不马，人多非小之，既为非政党内阁，乃系内阁政党。孙中山在京津一月，先后与袁世凯晤谈十三次，每次谈话由梁实一亿人陪同。谈话自下午四时至晚十时或十二时，有三四次直谈到凌晨两时。由于袁世凯竭力装出诚恳的样子，孙中山也推心置腹、畅所欲言，二人谈得十分投机。自然，袁世凯的谦恭不过是为骗取孙中山的好感，实际上是要孙做更大让步。因此，谈话中他总是谆谆以国家与人民为念，以一日在职为苦，诉党派竞争之苦，并表示四国会召集、选出新总统后。鄙人亦可一席之间退为国民，与诸君子共谋社会上之事业。袁世凯就这样终于取得了孙中山十年以内大总统废公，指袁世凯莫属的保证。从孙中山和黄兴发表的大量言论来看，他们对会谈是满意的。孙中山说：“与袁世凯讨论国家大政策，已颇入于精微。”故于信元之为人，很有肩膀，其头脑一身清楚，见天下事均能明彻，而思想亦很新。不过做事手腕稍涉于旧，该办事本不能全采新法。故欲知民国，非具新思想、就精练就手段者不可。而袁总统士卒当之。今日之中国，唯有交相成治理。黄兴同袁世凯无谈后，也不止一次的对人说。袁热心维持民国，实为今日第一人物。袁总统经营国事，不辞劳怨，实所亲服。这些议论显然不全是应酬之词。凡此种种，说明孙中山、黄兴却有为袁世凯的伪装与花言巧语所蒙骗的一面。当然，无论在公开场合，还是同袁世凯秘密会谈中，孙中山和黄兴都不隐讳自己的观点。更没有放弃原则主张，例如，对于南北冲突，黄兴指出：“南北现已统一，而尚有以为仍未实行统一者，并非南北不愿统一实现，在政府无一定政策，南方各省无从遵守，故四位统一。若中央将此策拟定，则南北行政自然统一矣。”孙中山也说：“只需原总统略为迁就，便可互相了解。”对于借款，孙中山告诫袁世凯说：“目下财政困难，是不能不出借款之一图，但用途宜家详审，数目不可太多耳。”黄兴批评说：“政府专借外债，以消耗于无形，而不谋生产事业，殊甚非计。”对于裁军，孙中山提出宜南北同时举行，反对只裁南方军队。对于军民分治。孙中山和黄兴都认为短期内难于实行，主张民政长民选和实行有限的中央集权。此外，孙中山还始终不渝地宣传民生主义，宣传他的铁路计划和坚持迁都的主张，指出北京处外人牵制之下，万不可居，将来急速迁移。黄兴既主张调和，又认为必须维护革命党人的地位。所有这些都表现了孙中山和黄兴光明磊落、表里如一的革命政治家本色，说明他们从事调和，不单是为了疏通革命党人与袁世凯的感情，消除彼此的隔阂，最重要的是为了求得共和国的根本巩固。正因如此，孙中山、黄兴同袁世凯的会谈，除了同意由赵秉钧担任内阁总理之外，在上述问题上并未能达成一致协议。而这些问题，则又是当时南北争执最烈和袁世凯一直在压革命党人屈从的问题。因此，黄元庸在评论孙中山同袁世凯会谈时说：“为是二公之推金解决，尚未触著于时局之痛痒问题之焦点。”这是符合实际的。但是，孙中山和黄兴既热心调和，又公开表示信任、拥护袁世凯。就为袁利用会谈进一步施展诡谋提供了可乘之机。为给全国人民造成会谈圆满成功的假象，九月二十五日，原以总统府秘书厅名义抛出一个所谓共同协定的内政大纲。这个由袁世凯一手拟定的内政大纲，又称八大政纲，其内容是一立国取统一制度，二主持是非善恶之真公道，以正民族。三暂时收入五倍，先储备海陆军人才。四开放门户，输入外资，兴办铁路、矿山，建制钢铁工厂，以后民生。五提倡资助国民实业，先招手于农林工商。六军事、外交、财政、司法、交通，截取中央集权主义；其余斟酌各省情形，兼采地方分权主义。七迅速整理财政。八竭力调和党建。维持秩序为承认之根本，十分明显。这个大纲的主旨是强调统一和中央集权，为袁世凯加强个人独裁服务的。其他收入五倍、兴办实业等等，虽与孙、黄主张相似，但各自的内涵及出发点都不相同。这是当时无数事实证明了的。袁世凯正是利用这种似是而非的文字游戏，骗取了孙。黄对八大政纲的默认和赞同，政纲公布时，孙中山已离京南下，但他没有表示反对意见。黄兴当时尚在北京，他对袁世凯说：“《城市内政大纲》八条，堵资伪化，实所赞同。”孙中山、黄兴身为革命领袖，在北京期间，不仅对袁世凯大加赞赏，称他忠心谋国，绝无野心，所谓帝制自为。纯属无识之徒妄想猜忌，而且同意了他提出的旨在加强专制统治的八大政纲，这就在实际上麻痹了革命党人和全国人民的革命斗志，帮助袁世凯摆脱了困境。关于这一点，袁的党羽是看得很清楚的，他们认为这是袁世凯收拢一派的一种高明手段。从此以后，内可减群恶，指革命党人之破坏；外可兼他族。指帝国主义列强，信无南北，却以统一与承认，借款两端获益为例，实在令人钦仰。总之，经他们这次北上调和，政局诚然出现了某种和缓的现象，但对革命是不利的。十月五日，《英国旁观者》刊载一则驻北京记者的通讯说：“此间情势已有惊人的进步，民众对民国政府深为满意。”对临时大总统的反对声浪也沉寂下去了。同一天的上海英文刊物《国民评论》也载文说，黄兴到北京后，继续致力于消除党派之间的猜忌和纷争，其结果无疑是加强了政府的力量。这清楚说明，孙中山和黄兴期望通过调和消除南北冲突、维持共和国的努力，终究事与愿违。